0: Minulý týždeň pricestoval na Slovensko štátny sekretár Svetej stolice kardinál Pietro Parolin. Návšteva druhého najdôležitejšieho muža Vatikánu sa konala pri príležitosti hneď niekoľkých významných výročí. 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou, 1160. výročia príchodu Svetého Cyrila a metoda na naše územie, 20. výročia návštevy Svetého Jána Pavla II. na Slovensku a druhého výročia návštevy pápeža Františka. Počas troch dní navštívil kardinál Pietro Parolín Bratislavu, Šaštín, Košice, ako aj Putinské miesto Klokočov. V dnešných dialogoch NM vám prinášame špeciálny výber najzaujímavejších momentov a myšlienok, ktoré počas jeho návštevy zazneli. Príjemné počúvanie vám praje Veronika Rendeková. Kardinál Pietro Parolin pricestoval na pozvanie konferencie biskupov Slovenska vo štvrtok 14. septembra. Po úvodnej návšteve a poštolskej nunciatúry sa presunul na stretnutie s predsedom vlády Ľudovítom odorom a v prezidentskom paláci sa následne stretol aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Nebol to bežný rozhovor s premiérom štátu. Rozhovor s kardinálom bol pre mňa výnimočný, lebo sa týkal dôležitých tém, ktoré ovplyvňujú atmosféru spoločnosti. Hovorili sme o slobode a jej prináležiacej zodpovednosti, o rešpekte k rôznorodosti a stále potrebnej snahy budovať porozumenie medzi ľuďmi. Shodli sme sa na tom, že demokracie všade na svete čelia ohrozeniu a že mnoho ľudí cíti strach, ktorý sa často mení na nenávisť, povedala o stretnutí s kardinálom prezidentka Čaputová. Nasledom kvalovalo stretnutie s biskupmi, predsedom národnej rady Slovenskej republiky Borisom Kolárom, ako aj slávnostné požehnanie súsošia svätého Cyrila a Metoda Agorazda v areáli bratislavského hradu, po ktorom v príhovore kardinál Parolin nezabudol zdôrazniť odkaz solunských bratov aj pre súčasnosť.
1: V skutočnosti Cyril a Metod prispeli rozhodujúcim prínosom pri budovaní Európy, nielen pokiaľ ide o jej kresťanské náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty. Byť kresťanmi v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v cirkvi i spoločnosti.
0: V štvrtok večer predsedal kardinál Parolín slávnostnej svetej omši pri príležitosti 20. výročia apoštolskej návštevy svätého Jána Pavla II. na Slovensku a blahorečenia biskupa Vasilia Hopka a sestry Zdenky Šelingovej. Prítomným biskupom a veriacim odovzdal v úvode svojho príhovoru pozdravy od svetého Oca. Následne sa v deň slávnosti povýšenia Svetého kríža zameral na význam tohto kresťanského symbolu v živote nielen kresťana, ale aj celého sveta. Pri tom spomenúť odkaz slovenského biskupa a reholnice, ktorí boli prenasledovaní bývalým režimom.
2: Questa dnes
3: in Pripomíname učeníkov biskupa Vasila a sestru Zdenku ktorí objali kríž s príkladným duchom viery, osobitne počas veľkého utrpenia, ktoré znášali počas rokov strávených vo väzení. Obaja boli mučení, ponižovaní, odsúdení na samotu a napokon na smrť. Kríž bol pre nich veľkou oporou. Istý si tým, že s nimi bol sám trpiaci Ježiš, a vedomi si toho, že ich bez obetované a prežívané utrpenie bolo príkladom čnosti pre všetkých, aj pre ich prenasledovateľov, poskytli dôkaz o pevnosti a vernosti. Biskup Vasil a sestra Zdenka nemali strach a za evanielium sa nehambili, ale žili iba pre Krista. Ich mučeníctvo vyzýva slovenský národ aby v súčasnom spoločenstvom kontexte krízy a spochybňovania kresťanských hodnot zostal verný a odvážny v skúškach života, aby neupadal do beznádeje, keď prídu ťažkosti a aby si bol istý, že aj v tých najtemnejších chvíľach je v našich srdciach Božie svetlo, ktoré nám dáva nádej. Mučeníci Vasil a sestra Zdenka za nás orodujú, aby sme si posilnili vieru, aby sme autenticky svedčili o kresťanských hodnotách a poskytovali poskytovali svetlo mnohým našim bratom a sestrám, ktorí potrebujú našu pomoc. Kríž nie je proti svetu, ale je tu pre svet. Kríž je tu preto, aby dal zmysel všetkému utrpeniu, ktoré bolo, je a bude v dejinách ľudstva.
0: V závere svojej homílie kardinál Parolín zdôraznil rovnako potrebu otvoriť sa na Slovensku pre dialog a hodnoty, ktoré by budovali jednotu. Vystrihal pred rozdelením a uzatváraním sa do seba, teda pred postojmi, ktoré nevedú k spoločnému dobru a napredovaniu.
3: V slovenskom národe je potrebné posilniť ducha zmierenia v záujme spoločného dobra pre všetkých. Potrebujeme sa viac otvoriť stretnutiu a dialogu. Je potrebné napredovať spolu s hodnotami, ktoré budujú jednotu a vzdialiť sa od toho, čo rozdeľuje. Uzatváranie sa do seba vedie žiaľ k izolácii. Veľká a stáročná kresťanská tradícia na Slovensku musí podnietiť a podporovať cestu dialogu a začlenenia všetkých do štruktúry slovenskej spoločnosti.
0: Nasledujúci deň slávil štátny sekretár Sviatok bolesnej Pany Márie s biskupmi a veriacimi v Národnej Svetyni v Šaštine. Pomily Slovákom pripomenul, aké je dôležité byť autentickými svetkami a dôsledne žiť svoj kresťanský život.
1: Dnes církev a v širšom meradle aj celá slovenská spoločnosť potrebuje kresťanov, ktorí sú nadšení a pevní vo viere. Kresťanov, ktorí vedia, ako čeliť výzvam a ťažkostiam rozvíreným vetrami sekularizmu. Priemernosť nás robí vlažnými a úzko prsými. Potrebujeme obnovené načenie, potrebujeme kráčať spolu s Máriou, vliať svojej viere nový dynamizmus, a predovšetkým byť vzormi pre nové generácie.
0: Poďakoval sa aj za úsilie a pomoc vynaloženú pri príprave nadchádzajúcej synody za synodálnu církev. Zároveň prítomným zdôraznil jej význam, a to nielen len pre církev, ale aj celú slovenskú spoločnosť.
1: Zámerom synody je to, aby celá církev, skutočne každý jeden z nás, zakúsil spoločenstvo, spoluúčasť a misiu, lebo celá církev je povolaná kráčať, načúvať a slúžiť. Jej poslaním je ísť do sveta a hlásať evangélium. Cirkev, ktorá stagnuje, je cirkvou, ktorá stráca vitalitu a príťažlivosť. Nikdy sa nezastavujme ale neprestajne kráčajme z nádejou a prinášajme svetlo Evanielia do všetkých oblastí slovenskej spoločnosti.
0: Druhá časť oficiálnej návštevy Slovenska kardinála Pietra Parolina pokračovala na východnom Slovensku. V Košiciach ho privítali predstavitelia rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, primátor mesta ako aj predstavitelia Košického samosprávneho kraja. Štátny sekretár sa potom presunul do centra prijatia a integrácie pre ukrajinských utečencov v Košiciach. Za prítomnosť biskupov, kňazov, reholníkov a reholníčok veriacich slovenskej a ukrajinskej komunity ho požehnal, pozbudil ukrajinských prítomných a vyjadril nádej na dosiahnutie prímeria na Ukrajine. Na záver druhého dňa svojej návštevy sa kardinál Pietro Parolin v katedrále Sv. Alžbety v Košiciach pomodlil vešpery spolu s košickým arcibiskupom a predsedom konferencie biskupov Slovenska, Bernardom Boberom a s ďalšími biskupmi a kňazmi, ako aj zasvetenými osobami a veriacimi. Po večernej modlitbe zaznela jeho meditácia, v ktorej všetkých pozval k spoločnému kráčaniu. Záverečný deň navštívil najvýznamnejšie mariánske pútnické miesto Košickej eparchie, Klokočov. Pred liturgiou svätého Jána Zlatovústeho, ktorú slávil s veriacimi, sa zúčastnil na pešej procesí. Ako pútnik si tak uctil kópiu zázračnej ikony pre svetej Bohrodičky, ktorá pred viac ako 350 rokmi zázračne slzila. Pešia procesia vyvrcholila príchodom do grécko-katolického chrámu zosnutia presvetej Bohorodičky, kde si kardinál Parolín uctil Svetu Bohorodičku a za putovanie sa poďakoval vzácným darom rúžov vyrobenou zo striebra. Po púti slávil liturgiu Sv. Jána Zlatou ústeho. O príprave návštevy v Klokočove, ako aj o najsilnejších momentoch sme sa zhovárali s grécko-katolickým kňazom a riaditeľom eparchiálneho úradu v Košiciach Jaroslavom Lajčiakom. Pán Lajčiak, vy ste boli zodpovední za organizáciu tej časti návštevy štátneho sekretára, ktorá sa týkala grecko-katolickej církvy, vášho centra pre pomoc Ukrajincom a takisto návštevy v Klokočove. Tak skúste našim poslucháčom približiť, čo všetko obnášala táto príprava a aké z nej máte dojmy.
2: Keď sme v roku 2020 napísali list odvážny list do Vatikánu ešte s Ladikom Milanom Chautorom, že pozývame štátneho sekretára na to, aby prišiel na oslavu 350. výročia odslzenia zazračnej ikony v Klokočove, tak a keď nám prišla odpoveď, že teda pán kardinál prisľubuje a že príde na Slovensko, vôbec som si nepredstavoval, že to je taká veľká príprava všetkoho toho, ako naozaj v týchto dňoch, ktoré sme spoločne mohli prežívať a čoho sme boli vlastne svedkami. Od začiatku, mali sme už tento rok na návšteve viacerých pánov kardinálov, ale tu sme si naozaj uvedomili už len prítomnosťou ochránky úradu na ochranu verejných, a ústavných činiteľov, ktorí tu boli celý týždeň, hej, ktorí s nami spoločne pripravovali celú túto akciu a ktorým sa aj takto verejne poďakovať, lebo naozaj to bola jedna nádherná spolupráca. Ja ešte teraz po tých dvoch dňoch tak sedím a rozmýšľam nad tým, aká to bola naozaj úžasná milosť aj pre mňa osobne byť zapojený a vlastne byť hlavným, môžem povedať, takým hlavným organizátorom celého tohto podujatia, stretnutia aj, aj tých stretnutí menších tu v Košicich aj toho veľkého potom v Klokočovia, naozaj. Chcem vyjadriť veľkú vďaku všetkým, aj našim úradníkom tu na úrade, aj otcovi Čintalovi Kokočové a jeho týmu tam, že sme zvládli jednu nádhernú uh, udalosť. A Naozaj máme byť na čo hrdí a máme nádherné spomienky na, na tento krásny čas požehnaný čas, ktorý sme mohli s pánom kardinálom prežiť.
0: Na svete existujú tisícky putnických miest a musíme si povedať, že Klokočov teda nepatrí medzi najväčšie, najväčšie z nich. E, práve naopak, ako sa vám teda podarilo pritiahnuť e, štátneho sekretára práve na toto miesto, presvedčiť ho, aby, aby sa prišiel pozrieť?
2: Tak istotne, keď po tej duchovnej stránke môžem povedať, neboli sme to my, ale istotne, pána Mária, ona, ona keď si povie, že chce tam mať toho alebo toho človeka, tak urobi všetko, možne aj nemožné, aby sa ten človek k nej na to miesto dostal a toto sme vlastne my prežívali fakt naozaj v tých posledných ťoch, že keď som tam sedel pri tom oltári a tak rozmýšľal, že si, jaká to je veľká milosť, štátny sekretár Vatikánu, dobre, my sme vždy tak hovorili, že už väčšia milosť, ak táto sa naozaj tomuto miestu stať nemôže. Treba byť aj taký, naozaj, ak ste vyspomínali, že je tisíce iných veľších marianských putnických miest a istotne pápež do Klokočova nepríde, aj keď Klokočovská pána Maria, ako to sám kardinál vo so svojej homily spomínal, navštívila aj Vatikan, svätý otec ju potom pred dvomi rokmi, keď bola na návšteve Prešova, korunoval, dali nové korunky. Takže naozaj je to veľká milosť, Áno, môžeme to pripísať naozaj našej nebeskej matke, ktorá si zorganizovala aj takúto veľkú slávnosť, ale potom možno že aj také praktické veci. Otec arcibisku pôsobil roky ako sekretár jednej z kongregácií, jedného z veľkých úradov vo Vatikáne. Pán kardinál ho pozná osobne, tak istotne, aj, aj takéto možno, že maličkosti, e, známosti urobili to, že nakoniec pán kardinál neprišiel iba na, e, ako na pozvanie KBSky do Šaštína hej, a na oficiálne návštevu e, našich štátnych predstaviteľov, ale predsa len prišiel aj do toho Klokočova, do ktorého sa stúbil, že príde ešte v roku 2020. Mal som tu milosť dvakrát byť osobne u neho v kancelárii, e, pre mňa to bolo také na jednej strane zvláštne, ale aj milé, že naozaj všetci wow. teraz som si to až uvedomil, že čo to znamená dvojka Vatikánu, keď príde do nejakej krajiny, ale keď som bol v jeho kancelárii, tak sme sedeli iba tvojho, on menoval čas, hodinu času iba mne a sme spoločne vytvárali program. Tam sa napríklad zrodila aj myšlienka, že ja vieš, ja by som chcel prísť do Klokočova ako pútnik. môžem dobre, tak urobíme takú malú symbolickú procesiu. Keďže napríklad aj takto spoločne sme vytvárali tento program už pred tými tromi rokmi, no a vidíte, že nejako sa to utriaslo a boli sme toho svetkami a dalo sa to zrealizovať práve teraz cez tento víkend no, v roku 2023.
0: Zachytili ste aj nejaké, dajme tomu, zakulisné dojmy, pocity kardinála Parolina práve z tejto návštevy v Klokočove?
2: Bol veľmi potešený, vyjadril sa, že bolo to veľmi milé, veľmi pekné prijatie, cítil sa ako v rodine, ako pri svojich blízkych a ja si myslím, že to sú veľmi silné a pekné vyjadrenia od tak významnej osoby, ale na druhej strane musím povedať, že naozaj každý, každý, kto bol nejakým spôsobom zapojený, do tohto spoločného diela sa práve snažilo, to, aby sme vytvorili, pánovi čo najlepšie podmienky, aby sa tu medzi nami dobre cítil a naozaj to bolo vidno aj na ňom. Mnohí hovorili, že keď, keď vidia nejaké fotky alebo videá, tak on tak trho pôsobí a tu máme plno obrázkov, fotiek, filmov, kde sa usmieva, kde je taký šovialný, taký radosný. Ďalšou takou krásnou vecou bolo, keď prišiel hneď z letiska tu na Kúnam, na Biskupský úrad, pozdravil každého človeka, ktorý tu bol osobne. Každému podal ruku a aj naši zamestnanci povedali, že to bolo také milé, že vtedy, vtedy sme tam boli iba my dvaja, že naozaj prehoval taký záujem o každého človeka. Mhm. A ja, to je taká ľudskosť, také, také, také krásne, to je možno že taká charizma, ktorej sme až tak nevedeli, možno, že z tých predchádzajúcich oficiálnych fotiek a dojmov, až vlastne teraz sme to mohli zakúšať počas každý konkrétne počas jeho návštevy tu medzi nami.
0: Vy ste pred rozhovorom spomínali, že ešte sa teda uvidí, aké ovoce priniesie táto návšteva, ale predsa možnosť, možno, že ste už nad tým sám rozmýšľali A Čo si myslíte, aký význam bude mať práve, práve návšteva štátneho sekretára na východe grécko katolickej církvy a priamo teda na Putnickom mieste v Klokočove?
2: Istotne je to pre všetkých nás veľká milosť. Ja som to aj dnes ráno na našej porade, tu na biskupskom úrade povedal, že my si ani sami neuvedomujeme, že čo znamená naozaj takáto návšteva. To história prečíta o 100 od 200 rokov, keď my tu nebudeme a bude nejaká tablička na chráme alebo v chráme príkone klokočovskej pani Márie napísaná, že vtedy a vtedy toto miesto navštívil štátny sekretár Vatikánu, že jaká je to naozaj veľká podsta pre toto malé miesto. Potom jeho slova v homílii naozaj ak sa osobne dotýkali čiže aj tá znalosť, aj to poznanie hej, všetkých tých možnože aj historických faktov, ktoré sa spájajú práve s týmto putnickým miestom. A naozaj, to je veľká podstava veľká radosť, keď medzi malú komunitu takých nepatrných, grecko-katolikov, ktorí žijú tu na Slovensku a kde si na nejaké malé putnické miesto príde tak významná osoba, mm-hmm. to istotne prinesie a verím, že už prinieslo u mnohých, teda aspoň pre mňa osobne je to veľký dar a budem z toho žiť ešte dlhý čas.
0: Zachytili ste počas týchto dní možno aj nejakú myšlienku, ktorá vo vás viac zarezonovala a z ktorej budete nejak čerpať do blízkej budúcnosti?
2: Možno také pozvanie aj odca kardinála, alebo veľmi ma oslovilo osobne aj poďakovanie e, Svetej Stolice a také akože aj osobné uznanie. Grécko katolíckej církvi, práve našim rodinám aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Je to naozaj taká krásna vec, že predstaviteľ Vatikánov príde a poďakuje rodinám za prijatie, že toto je dobrá vec, toto robte, v tom pokračujte, toto je prejav lásky, toto je to, čo, k čomu je pozvaný každý kresťan. Je to osobné stretnutie tu na, u nás na, v tom centre prijatia, nedaleko blízkosti na teda našej katedráli, bolo naozaj smerované o tom, hej, že vidieť veľkého človeka, ktorý sa skláňa, ktorý objíma tie vojnou postihnuté deti. Hej, a zaujímal sa o, o ich príbehy. Možno, že viac ako, ako slova, ešte by som povedal, tá jeho ľudskosť, tá jeho osobnosť alebo ten jeho... Ta jeho blízkosť a to nielen ku Ukrajincov, ale naozaj ku každému človeku, s ktorým sa stretol.
0: Návšteva štátneho sekretára je za nami. Prišiel, aby povzbudil cirkev na Slovensku, pripomenul nám naše kresťanské korene a naznačil, ako máme kráčať v ústretí výzvam súčasnej doby. Stretol sa s najvyššími predstaviteľmi našej krajiny, s bežnými veriacimi aj s ľuďmi, ktorí prežívajú utrpenie vojny. Na záver si ešte vypočujme, ako jeho návštevu vnímal talianský vatikanista Andrea Galliarducci. Pán Galiardu, či povedzte nám, ako by ste obyčajným veriacim vysvetlili význam návštevy štátneho sekretára Vatikánu? V čom sa líši o akejkoľvek inej diplomatickej návštevy? Návšteva
1: štátneho sekretára sa od návštevy svetého odsa v mnohých rozmeroch. Prvý je ten, že to nie je pápež. Pápež sa prihovára veriacim katolíkom danej krajiny, ktorú navštíví. Ale vždy sa prihovára aj celému svetu. Štátny sekretár prichádza kvôli veriacim v krajinu. Prichádza na pozvanie krajiny a prichádza aj na základe konkrétnych vzťahov s krajinou. Áno, ide aj o diplomatickú návštevu, pretože štát je šéfom Vatikánskej diplomacie. Nikdy to však nemôže byť len o tom. V svätej stolici sa niečo také jednoducho nemôže stať, pretože diplomacia svätej stolice je diplomacia, ktorú vykonávajú kňazi. Ich úlohou je teda predovšetkým ohlasovať Božie kráľovstvo. Síce teda štátny sekretár absolvuje všetky bilaterálne stretnutia, stretnutie s diplomatickým zborom, potom má však celý program venovaný návšteve Košíc, Šaštína, Klokočova a všetkých týchto svetýň, pretože je tu, aby sa prihovoril aj Božiemu ľudu. Táto návšteva má tiež dôležitý význam, pretože svedčí o tom, že vaša krajina je istým spôsobom drahá svetejná. Stolici. A zároveň sú tu výzvy, ktoré treba riešiť aj na najvyššej úrovni. Pozvanie od vás bolo evidentne presvedčivé. Nie je to tak, že štátny sekretár chodí do všetkých krajín, kam je pozvaný, aj preto, že by na to nebol čas. Istá pozornosť tu však je, čo dokazuje, že Svetá stolica, teda vo všeobecnosti cirkev, hľadí na túto časť strednej Európy so sympatiou a dokonca by som povedal s nádejou. Existuje tu totiž veľká ľudová zbožnosť, ktorá sa nevytráca, ako sa to často stáva na západe.
0: Kardinál Parolín pricestoval pri príležitosti viacerých výročí, nechyba medzi nimi 30. výročie obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Ako hodnotíte tento vzťah po 30 rokoch?
1: Z toho, čo vidím, môžem povedať, že sú medzi Slovenskou republikou a Svetou Stolicou veľmi srdečné vzťahy. Štátne návštevy boli doteraz rôzne. Medzi nimi nechýbali návštevy prezidentky Čaputovej, ktorá prišla trikrát. Pred návštevou pápeža, tesne po jeho návšteve a potom opäť v decembri. Je zriedkavé, aby hlava štátu navštevovala Svetú Stolicu tak často. Zvyčajne sa to deje na začiatku a na konci obdobia. V poslednej dobe teda dochádza k nepretržitej komunikácii, čo svedčí o tom, že na bilaterálnej úrovni existujú vynikajúce vzťahy. Slovensko je pre svetú stolicu špeciálnym miestom. Za Československa sa nachádzalo za železnou oponou, zachovalo si však svoje katolícke korene, na rozdiel od Českej republiky, ktorá sa stala hlboko ateistickou. Čo je zvláštne vzhľadom na to, že ste boli jedným štátom. Vzťahy sú teda srdečné a zdá sa, že dohoda tu funguje, hoci je zrejmé, že je vždy politicky využívaná. Viem aj o tom, že existuje tlak na zmenu dohody, ale to sa deje v každom štáte, pri akomkoľvek type liberálnej vlády. Podobný tlak je napríklad v Španielsku. A podobný tlak sa objaví za každým, kde sú vlády, ktoré chcú vytlačiť náboženstvo z verejného života. Pochybujem však, že na Slovensku by to zašlo až sem, pretože u vás existuje veľmi silné náboženské hnutie. Budúci týždeň sa bude konať v Bratislave pochod za život, ktorý má silný vplyv na sociálnu úroveň najšej spoločnosti. Vzťahy teda považujem za pova Dobre. Možno dokonca patria k tým najlepší medzi krajinami
0: Strednej Európy. My Slováci sme malý národ. Môžeme podľa vás niečím prispieť k univerzálnej cirkvi? A
1: Povedal by som, že musíte prispieť. Svetý otec sa pred nedávnom počas svojej návštevy Mongolska stretol s 1435 katolíkmi, teda prakticky so všetkými katolíkmi tejto krajiny, ktorí by sa pokojne zmestili do baziliky svetého Petra a ešte by zostali voľné miesta. Pápež im vtedy povedal, Boh miluje vašu maličkosť. A toto sa netýka len mongolskej cirkvi. Môj osobný názor je, že cirkev na Slovensku má veľké poslanie, a to najmä tvárou v tvár vojne, ktorá sa momentálne odohráva v srdci Európy. Ale nie je to len o príjmaní utečencov, nie je to len v diplomatickej práci. Je tu aj niečo, čo musí stredovýchodná Európa vyriešiť a vlastne to môžu vyriešiť len katolíci. Ide o historické zmierenie. Rany dejín sa musia zahojiť. Musí sa vytvoriť nový naratív, ktorý prekoná príbeh sovietského obdobia, ktorý prekoná rozdiely medzi národmi. V minulosti vznikli mnohé nepriateľstvá, tragédie, masakre. Jediným východiskom z tohto je historické zmierenie a Slovensko, ktoré bolo v tejto situácii marginálnejšie a ktoré sa všemožnými spôsobmi snažilo prekonať svoju vlastnú utrápenú históriu aj so všetkým, o čom sa hovorilo počas návštevy pápeža pred dvoma rokmi, vrátanie problému s holokaustom, vrátanie priepasti medzi pravoslávnymi veriacimi a katolíkmi, vytváraním harmónie, Môže svojim katolíckým príspením pomôcť druhým, aby si sadli za stôl a nastolili najprv spravodlivosť a pravdu a potom odpustenie, pretože bez odpustenia nie je možné nič.